0: Que trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos En Digital, el programa por y para los profesionales del mundo digital ¡Empezamos! a todos y bienvenidos una semana más a En Digital, el podcast por y para los profesionales del mundo digital. Yo soy José Carlos Cortizo, presentador de este programa y cofundador y director de marketing de, de BrainSense. Y quería, antes de, de empezar, recordar que podéis seguirnos en eh, el podcast por distintos canales sociales, a través de Twitter. Nuestra cuenta de Twitter es EnDigitalP. Con PD Podcast al final y en Facebook nuestro usuario es en Digital Podcast. También nos podéis seguir a través de, de nuestra web en Punto Digital, es un, una extensión de dominio digital, en punto digital, donde además de encontrar los podcasts y los enlaces a todos los canales por los que ofrecemos el podcast, también encontraréis las. Eh, bueno, un resumen y un índice de cada uno de los capítulos y una transcripción completa ¿vale? de, de cada uno de los capítulos para que podáis disponer de ese contenido para, para lo que queráis. Que El contenido lo difundimos siempre en formato eh, abierto, Creative Commons, licencia Creative Commons By, para que podáis reutilizarlo si lo consideráis pertinente. Eh, hoy traemos casi una continuación del programa anterior porque es un bueno, seguimos sacando contenido que grabamos en el Digital One to One del Club ECommerce, y en este caso nos centramos en el Amazon Battle, el, una discusión que organizamos desde en Digital y BringSins en, en este evento, y donde contamos con dos grandes del e-commerce en España y dos personas que saben mucho de Amazon, como son Jordi Ordóñez, que es bueno, consultor e-commerce, eh, director de marketing de, de Due Home, un experto en temas de Amazon, podéis ir a su web, jordiob.com, eh, donde encontraréis sus ebooks books de, de Amazon y también acaban de hacer un e-book sobre, sobre SEO. Y también tuvimos en el otro lado del, del combate a Pablo Renaud, eh, Pablo Renaud, escritor Renaud, que ya lo tuvimos hace unos cuantos capítulos hablando de, de Amazon y que, bueno, que era la, la segunda pata de, de esta batalla tan, tan interesante. Así pues, el capítulo de hoy se va a ir en, en dos pequeñas partes. Primero, vamos a poner la entrevista, la pequeña entrevista que le hicimos a Jordi Ordóñez, aprovechando que lo tuvimos ahí en el Digital One to One, donde bueno, nos cuenta un poco su experiencia y las cosas en las que anda metido. Y luego nos meteremos de lleno en, en lo que es la discusión que se vivió durante el Digital One to One el Amazon Battle, donde además de la participación de Jordi y de Pablo, también participó el, el público dando algunos comentarios de mucha calidad, experiencias que han tenido con, con Amazon, problemas eh, cosas positivas, bueno hubo de todo sobre todo salieron las cosas más oscuras que, que sobre Amazon, que no se suelen contar tanto pero que son las que luego hacen pupita en el día a día así que si, si vendes por internet o tienes pensado vender por internet y estás pensando en Amazon como, como un no te pierdas este contenido porque va a ser de, de mucha ayuda. Os dejo como decía primero con la entrevista con Jordi Ordoñez. Estamos aquí con, con Jordi Ordóñez que es consultor e-commerce, como dice en su blog, uno de los
1: referentes
0: del e-commerce en España. Bienvenido, Eso Jordi. Eso ya no lo digo yo. ¿Qué tal? Gracias,
1: encantado de estar otra vez en tu programa, José.
0: Es la segunda vez, la otra vez le pillamos ahí en un... aquí te pilla, aquí te mato en un, un evento Madrid. Sí, bueno, como hoy. Como hoy? hoy. Pero bueno, al menos hoy le dejo sentarse. Sí, es, un, no. es un paso. Jordi, aunque yo creo que todo el mundo del e-commerce en España... Te conoce, de por H o por B, porque joder, hace ruido, claro, bueno, para bien, para bien, porque es más majo que las pesetas. Cuéntanos un poquito acerca de, de tu, tu trayectoria profesional y todas las cosas que tú haces.
1: Pues empecé en agencias de
0: publicidad,
1: acabé hasta los cojones como la mayoría de gente, entonces fui trampeando en curros, bueno, montando mi empresa con otros socios o estando en consultoras y luego me monté lo mío. Empecé haciendo producción de e-commerce y luego ya me fui me fui yendo para el tema de consultoría. Consultoría de negocio en e-commerce, consultoría de captación de tráfico para e-commerce o para negocios digitales y también estoy metido en temas de, de Amazon. Entonces me piden pues desde auditorías de, oiga, voy a vender este producto en España hasta otras de, ¿cómo mejor el SEO técnico de mi página o mis campañas de PPC? O cosas así. Y aparte doy formación y escribo en blogs y revistillas del sector. Blogs como el de Brainsins. El mejor blog de España. Toma, bueno, ya. Bueno, el segundo mejor. El mejor es el de jordiobet.com. ¿Verdad? <risa> bueno, seguramente el mejor debe ser Tecnautas o bueno, algo de esto. Luego ya estamos tú y yo. Sí, pero bueno, nosotros no lo creemos. ¿eh? Sí, hombre. En mi casa lo dicen.
0: <risa> lo dicen nuestros amigos, es ¿eh? lo que mola. Exacto. De, después de todo esto, eh, bueno, Jordi, como dices, súper conocido en mundo, mundo SEO, mundo e-commerce y últimamente muy, 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 muy centrado en los temas de Amazon, que de hecho ha sacado unos cuantos, unos cuantos e recientemente sobre el tema Amazon. Cuéntanos, ¿de qué van estos IBUs? E ¿Qué podemos esperar?
1: Pues bueno, poco podéis esperar. A ver, en realidad los he sacado para forrarme y tal. Eh. Son ebooks pensados para tres patitas de Amazon. Una sería cómo vender en Amazon, qué modalidades de venta hay, cuánto cuestan, es para mí o no es para mí. Tengo este producto, ¿vale la pena venderlo o no? Eh, por menores de vender ahí, las hostias que te puedes pegar y tal. Luego hay otro centrado en SEO en Amazon. Espera, ¿qué está pasando ahí, Sergio? ¡Hasta luego! Eh, otro de en Amazon, pues que explica cómo funciona el algoritmo A9 de Amazon, los factores de ranking, los de penalización y demás, eh, y truquitos. Y después otro de FBA, que es para vender en la modalidad de Fulfillment by Amazon. Amazon estoca, envía y gestiona la atención al cliente de tus pedidos. Y ahí hay sobre todo pues cómo entrar eh, con productos de nicho eh, a vender en FBA, cómo validar ese producto. Cómo darle salida después a través de unos 34 trucos para, para hacer crecer tus ventas y demás. Y nada, nos estamos cuando me aburro. Y ahora estoy preparando otro deseo para e-commerce, que si todo va bien, en una semana o dos saldrá. Empezamos diciendo, bueno, vamos a hacer un deseo e-commerce así cortito, junto con Miguel Nicolás, que es, que es el otro chaval que me ayuda en el tema. Y al final van 170 y pico páginas. Y, y además, lo guay es que he aplicado la fórmula Santiago Segura. de Tengo amiguetes, pues que salgan gratis en mis películas, ¿no? Y he conseguido pues gente tipo Alex Navarro, Álvaro Peña, Steve Castells de Softonic, eh, Víctor Pérez que estaba de SEO en a Dreams o Bea Rodríguez Álvarez que estaba de SEO en, en 20 minutos. Pues han aportado trucos eh, avanzados a nivel de, de SEO. Entonces, joder. Pues solo por los testimoniales yo ya me pillaría el libro, pero encima he tenido la suerte de que, de que quieran participar y no les he pagado un duro que es cojonudo para un catalán Un ah, rollo torrente, como bien dice Absolutamente, sí, 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 sí y así Santiago Segura hizo una pasta pero está calvo igualmente, así que no os confiéis, no todo es el dinero <risa> No
0: todo es el dinero
1: Volviéndote a Amazon y ya, y ya para cerrar eh, aunque luego
0: pondremos lo que hemos grabado del, del debate, este sí. sobre Amazon que ha salido temas súper, súper chulos Cuéntanos tres cuatro consejos que tú le dirás a alguien que te diga oye me estoy planteando vender en Amazon. Tres, cuatro tips principales.
1: Bueno, seguramente lo primero es no lo hagas, eh, porque bueno, ahora ya está muy complicado el tema. Hace cinco años, cuatro era otra cosa, la barrera de entrada ahora está muy alta hay que ver si realmente puedes competir en servicio y en precio, si es que vas a gestionar tú los pedidos y el, el tema del precio, sobre todo teniendo en cuenta las comisiones que te clava Amazon, las penalizaciones que te meten y demás. Y como comentaba en el debate, creo que ahora está la batalla más por ser el, el fabricante que venda a Amazon. O sea, no tanto estar en modo marketplace, que al final te pegas unas tortas horrorosas y seguramente acabes perdiendo pasta, sino que te metas a, a fabricar para Amazon que a corto plazo al menos es más efectivo y ganarás pasta y seguramente a medio largo pues sea también un, un sitio donde acabar a hostias contra otros fabricantes. Eh, yo seleccionaría muy bien el catálogo a la hora de, de meterme en Amazon. O sea, no, no metamos el 100% del catálogo. Ahí está. Claro, porque, bueno, primero no podremos ser competitivos en todos los precios y después eh, le estamos regalando a Amazon las descripciones de producto por un lado y por otro la información de qué gente compra qué productos de mi catálogo. Y si eso tiene una atracción, al final lo que va a hacer Amazon, Amazon es fabricarlo ellos mismos. Con lo cual yo metería la pata ahí, pero pero con muchas reservas. Con mucha muchas cabezas.
0: Es una de las conclusiones principales del debate. decirnos
1: decir, no es Amazon sí o no. es Sí, no, hay que tomárselo como un chollazo de, venga, voy a meter aquí todo el catálogo porque aquí compra todo Dios que seguramente sí te compren, pero al final facturarás mucho y quien ganará dinero será Amazon. Y a ti te van a quedar, pues nada, las, las, migajas. las migajas, sí, sí, que van a ser cuatro duros menos impuestos, que tú vas a pagar y seguramente Amazon pues tenga algún tejemaneje para, para no... Hacer, no... De hecho, mis está están a venta en Amazon, el otro día me pagaron los primeros royalties... Y les dije, hostia, a ver si me, me podéis hacer la factura de esto. Y me contestaron, actualmente no estamos brindando facturas de, de estos pagos. Y, se ve y dice, coño, ¿cómo que actualmente? ¿Qué lo vas a hacer en el futuro? ¿Qué llevas haciendo todos estos años? ¿No declararlo? Joder, es que así cualquiera se forra, sí, ¿no?
0: Es, es lo complicado de estas cosas. Al final es, es no, no puedes competir con ellos porque juegan en otra galaxia a todos los, a todos los niveles. En la galaxia
1: Luxemburgo, sí. <risa> que es una galaxia así un poco opaca, ¿no? Pero bueno luego les pegan unas multas que le, no les dejan tiesos, pero bueno, como mínimo... Hacen ver que, que les afecta un poco, ¿no?
0: Sí, yo creo que es casi un, un poco de PR de, de temas de sí, sí. europeos que digan, oye, ¿qué estamos aquí haciendo cosas? Aunque luego sí,
1: sí. no, no pase no Como a Google, ¿no? Bueno, es que les multamos ya una vez al año. Bueno, está bien, ¿no? Pero sigue siendo un monopolio muy bestia. Sí, es la leche. Entonces, más, eso. Si queréis más info sobre Amazon.
0: comprar eh, los e-books. los e Aquí de Jordi ponemos la, los links en, en, el, en el blog. Lo voy a poner Venga. sin afiliación. Para que no que. luego una afiliación,
1: por... te vas a forrar. Yo me estoy forrando, tío. Estoy aquí en un hotel de cinco estrellas y me pago yo la habitación. A tope. Mentira, Muy, todo. Muchísimas gracias, Jordi. Venga, muchas gracias a vosotros. Es que estaba saludando a Pablo, tío. Que va pasando gente por aquí. Vamos diciendo adiós. Adiós, espectadores del adiós. podcast de Corti. Gracias. Un abrazo.
0: después de la entrevista con Jordi pasamos directamente al contenido principal, Grabamos, pudimos grabar todo el detalle, el Amazon eh, el debate todo, el Amazon Battle entre Jordi y, y Pablo eh, sentimos un pelín la calidad del audio, ya que en algún momento de la grabación se metió un ruido que venía de, desde fuera de la, de la sala, eh, aparece poco pero puede ser un poco molesto, esperemos que no que nos moleste mucho, como decía os dejamos con el, con el debate que es eh, muy interesante esperamos que lo disfrutéis
2: Amazon Amazon sabéis un poquito las magnitudes que tiene ¿no? pero vamos a recordarlas por si acaso Amazon mueve el 43% del e-commerce en Estados Unidos pero me da igual está en todos los mercados que va creciendo a un ritmo muy interesante o sea la mitad del e-commerce en Estados Unidos la mitad del e-commerce en el país que más e-commerce hace eh, el e-commerce ya es el 10% del negocio retail en Estados Unidos y Amazon tiene la mitad de eso y no para el retail. sector donde llega Amazon sector donde empiezan a quebrar tiendas en masa ...tiendas del estilo de, de, de primeras marcas que conocemos... ...como Ralph Lauren y como otras muchas que hasta hace unos años... ...poblaron los centros comerciales, desaparecen... ...y, y habéis leído últimamente el Retail Apocalypse... ¿no? Sí. ...que está desde hace un par de años en boca de todos allí en Estados Unidos... ...aquí somos no sé, menos tremendistas y no le ponemos hashtag a todo todavía... ...pero la realidad es que dicen que para dentro de tres años... ...la mitad de los centros comerciales sobran... ...esto no es solo culpa de Amazon, pero es uno de los principales culpables por el crecimiento del e-commerce, por supuesto los otros dos culpables, también porque lo sepáis son los ingresos, en Estados Unidos la clase media está siendo muy, muy fastidiada y los cambios en los hábitos de consumo las nuevas generaciones, ya no quieren comprar tantas cosas, sino vivir experiencias ¿no? pero esas tres cosas, y por ese orden, Amazon los consumos para abajo y el cambio en los hábitos de consumo, hacen que cientos y miles de puntos de venta estén cerrando en Estados Unidos el retail apocalipsis, pues ahí está Amazon detrás ¿no? entonces esa es una idea, es bueno, es malo de momento, pinta mal Segunda idea, Amazon es una empresa de información y de operaciones, no es una tienda online, ya sabéis, es un marketplace gigantesco donde hay a estas alturas ya unos 90 millones de referencias distintas, 90 millones de productos distintos a la venta. Amazon como tal tiene propiedad de 2 o 3 millones de referencias, las de altísima rotación. El 97% restante está en manos de merchants que venden o vendemos o vendíamos en Amazon yo vendía cuando cambiaba el IVA ¿os sea, acordáis cuando cambiaba el IVA en España? que pasó de 16 al 18, 18 al 21 esos momentos eran muy interesantes porque en electrónica y otras categorías pues la excusa de compra iba a subir el precio con el IVA pues eh, fue una explosión en comercio electrónico en España y por esa época muchos de mis clientes vendían en Amazon y fue genial, fue además en agosto fue, hicimos el agosto todos desde entonces hasta ahora sistemáticamente todos los clientes con los que trabajamos han dejado de vender en Amazon, salvo en un par de cosas que luego veremos después para lo que sí sirve vender en Amazon. Pero la realidad es que alimentas a Amazon y da igual que lo alimentes con tu dinero porque le pagas una comisión por todo lo que vendes, le alimentas con tu información, que es lo más valioso. ¿no? Amazon recoge toda la información de lo que vendes, lo que te está funcionando, que, quién lo compra, cuándo, desde dónde, eh, con qué márgenes eh, tiene toda la información, todo lo que necesita. Y con esa información después actúa. Es eh, tremendo. Y la tercera razón por la que yo creo que es un enemigo es porque tiene al cliente dicho esto yo ayer mismo compré en Amazon compro casi todos los días en Amazon es decir yo como consumidor adoro Amazon ha hecho una labor fantástica de qué de conveniencia ya sabes lo fácil que es comprar de precio y de gama que es lo que dice nuestro amigo 10 pesos pero al merchant le está destrozando porque cuando vendes en Amazon estás alimentando la información de Amazon y es un cliente que tiene Amazon. Tú tienes, sí, el nombre y la dirección de entrega, pero el cliente está fidelizado a Amazon, esa venta que has hecho no te da nada de valor o nada de peso contra ese cliente. El cliente sigue siendo Amazon. Yo lo tengo claro con estas tres ideas, me parece un enemigo peligrosísimo y no pondría mi negocio en sus manos bajo ningún concepto.
0: ¡Ole!
1: Pero yo estoy aquí para defender a Amazon aunque bueno, yo como cliente pues como todos estoy contento de comprar en Amazon porque básicamente como cliente tienes todas las de ganar como retailer está claro que o lo haces con cabeza o te van a dar por saco básicamente o sea yo estoy aquí para defender a Amazon pero con bastantes peros. ¿cuántos habéis comprado en Amazon en el último mes? pues bueno pues por eso hay que estar en Amazon. ¿no? Entonces, eh, ¿cuántos vendéis ya en Amazon? ¿Y vuestra competencia? Pues por eso hay que estar en Amazon. Entonces, más razones que esas... Chicos, pues mira, es como cuando había que estar en el corte Inglés porque todo os compraba ahí. Pues algún día estarán en AliExpress, algún día estarán en Rakuten, pero de momento están en Amazon, con lo cual tenemos que estar ahí. Pero hay que estar ahí teniendo un poco de cabeza, no petando precios ni poniéndote a competir eh, contra Amazon en precio o en servicio, porque es que no se puede, a menos que estés en un vertical muy muy vertical y lo hagas muy bien, como un trading o como un PC Componentes, pues es jodido de competir contra ellos. Y otras cosas que veo en las que sí podrían ser un aliado es que como digo, hay que hacerlo con cabeza, digamos. O sea, tú no puedes meter el 100% de tu catálogo en Amazon. Tienes que meter una selección de tu catálogo. Cosas en las que tengas margen, cosas en las que sepas que Amazon no va a acabar siendo tu competencia. Y además hay que dar un paso más allá. Es decir, eh, no solo estar ahí en modo Marketplace o en modo FBA, sino intentar acabar siendo el que fabrique para Amazon. Porque se nos van a comer a todos igualmente. Como mínimo que seas el que acaba fabricando para ellos. Porque si no, es que se te van a comer y encima no vas a rascar un duro. O sea, en el fondo estoy de acuerdo con él, pero yo tengo clientes que ganan mucha pasta en Amazon. De hecho, pues estoy aquí en representación de Blue Home, que gana mucha pasta en Amazon, que empezó en Amazon cuando vendiendo muebles cuando no existía ni una categoría hogar y que ahora factura más de 13 millones al año. Y ha pasado de ser dos personas a ser 11 personas, gracias también al crecimiento exponencial en marketplaces, en Amazon, en Privalia, en Día, en Carrefour, en todos lados, pero Amazon obviamente es el que más factura. Ahora mismo nos dicen de meternos en Amazon, pues no nos meteríamos, porque ahora hay unas hostias tremendas, pero si lo haces a tiempo, y si lo haces bien, puedes ganar pasta, o sea que puedes ser un buen aliado, puede ser un canal más para vender, pero nunca el canal donde tienes más del 50% de tu facturación. Porque es tan volátil lo que pasa en Amazon, a nivel de precios con tu competencia y a nivel de lo que te pueden hacer ellos, que es fabricar lo mismo que tú, eh, pero en marca blanca, y ganarte la buy box rápidamente, que yo no metería ahí más del 50% de mis ingresos. O sea, nunca tendría una dependencia tan bestia de Amazon. Resumiendo, un aliado sí, pero con cabeza, básicamente. O sea, no tiene que ser un sitio como cuando nos lanzamos a hacer un e-commerce. Hostia, voy a abrir una tienda online porque todo el mundo tiene una. Pues mira, a lo mejor Internet no necesita una tienda online más de pienso de mascotas. Piénsatelo antes y mira a ver si puedes aportar algo. Y si no puedes aportar nada, más vale que no tenemos. Un poquito, ¿vale? Venga, vale, ¿Queremos, vamos
0: a ¿queremos chicha no queremos chicha, verdad? ¿Queremos sí, sí, sí. okay.
1: ah.
2: que no Bueno, antes de entrar a en la guerra, tengo que decirte que sí, que también te doy la razón, por supuesto. Eh, pero no estoy de acuerdo con ese 50%. De hecho, hasta mi límite cuando hablo con mis clientes es Usa Amazon para investigar un mercado. Esto lo cuento precisamente en el podcast que mencionaba Cortizo al principio. ¿no? Para investigar o testar cosas es ideal. Porque es un sitio donde hay muchos clientes, como ha dicho Jordi, estamos todos allí. Eh, pero recuerda, no son clientes nuestros, son clientes de Amazon. Entonces, si quiero sacar una nueva línea de producto, por ejemplo, yo vendo un producto con un posicionamiento así, quiero probar qué pasa con un posicionamiento así Producto más barato, más rápido, con menos servicio, a lo mejor, ¿no? Yo tengo el producto premium en mis canales que controlo y quiero probar a poner otro. O quiero irme a probar Francia. Pero antes de cogerme el coche, desembarcar allí, poner delegación comercial y demás, quiero ver cómo es el mercado francés. todo lo hacemos nosotros todos los días. Para estar UK, Francia, Italia. Están al ladito y es que es tremendamente sencillo. A lo mejor, otra cosa no, pero, pero fácil te lo pone O sea, si queréis, es como la ratonera que está esperando la trampa, está el queso ahí y entonces vas. Y luego te atrapa. Entonces, tienes que ir con mucho cuidado sabiendo lo que vas. Si vas con un producto para testar o vas a probar algo, algún concepto de negocio, ideal. ¿Por qué? Porque te va a dar también mucha información a ti. Pero, insisto, una vez más, no es tu cliente, entonces lo que estás haciendo es peligrosísimo. Mañana, y esto lo ha hecho yo el día pasado, pero yo lo he visto en directo, eh, tú no fabricas normalmente. Ese es el único pero que ahora veremos. Entonces, tú tienes un fabricante, intentas protegerlo, que nadie lo conozca, nadie hable con él, tener un acuerdo, ser posible un acuerdo de exclusividad. Y entonces empiezas a vender cables azules y te va muy bien vendiendo cables azules y en Amazon lo estás petando. Pues Amazon tiene esa inteligencia de negocios eso que os decía, esa información, y detecta esta tendencia. Los cables azules van para arriba, es lo que lo va a petar este año. Y entonces empieza a llamar a fabricantes de cables azules. Y dice, hola, soy Amazon y me estoy viendo que te voy a tener que comprar 100 palets ...o 100 contenedores... ...y va a encontrar a tu fabricante... ...y si no es igual, va a encontrar a otro... ...que va a hacer un cable igual... ...y lo va a traer y lo va a vender directamente a Amazon... ...y lo que pasa es lo que comentaba Jordi de la Buybox... ...¿sabéis lo que es la Buybox? ...con la dinámica cómo funciona... ...casi todos dicen que sí, pero bueno, por si acaso... su un marketplace... Y por lo tanto, quien va, va a vender, quien va a estar posicionado en primera posición para ofrecer ese producto y destacado en la Buy Box, y por lo tanto en el botón de compra con un clic, en el botón enorme verde y no escondido, va a ser el que mejor lo haga por muchísimos parámetros. Pero si Amazon está ahí, el mismo como proveedor de ese producto, inmediatamente se lleva algo sin nada, sin nada que hacer, aunque tú incluso lo vendas un poquito de precio por debajo de ellos. Entonces, es muy delicado, es delicadísimo jugar ahí. Es un, Imaginaos, es, es como tener tiendas en una calle muy importante, calle Serrano de Madrid, por ejemplo, habría invertido mucho esfuerzo en tenerlas ahí posicionadas, con dependientes estupendos, con marketing fenomenal, y que no sabes si mañana por la mañana, cuando abran, la calle va a estar puesta o no, como decimos, ¿no? Pues, que cuando madrugamos mucho. Que igual, hoy en la calle, se no está aquí, se acabó, ya no hay nada que hacer. De un día para otro, te vas y, y, y pasas a vender de 100 a 0. Imaginaos el impacto que tiene eso en la gente descontratada, los almacenes, todo preparado. Es, es un sitio durísimo. Entonces, yo diría un 5% de tu negocio para testar en Amazon, el resto a tus canales yo creo que
1: es que la batalla ahora no está tanto en, en Marketplace sino, bueno, hay mucha gente que entra ahora porque visto las cifras de Black Friday y del año pasado o del otro pero es que ahora ya no es el momento de estar ahí en modo Marketplace sino de intentar estar como vendor de Amazon porque es que en Marketplace pasan la escoba y desapareces entonces, aunque seas el que tiene la buy box y demás, ellos siempre intentarán que tengas un precio todavía más bajo y recordarte todavía más margen y cuando ya no llegues a, a bajar el precio más de lo que ellos te piden, se van a poner a fabricar ellos. Con lo cual, para mí la batalla en 2018 está en ser el que fabrique para Amazon. Y si ¿Sabe no cómo puede, funciona esto, igual no sabes cómo funciona esto, las dos posibilidades. Cuéntame. A ver, que cae a ver eh, normalmente lo que tú puedes hacer es vender en Amazon en modo Marketplace y también en modo FBI. Es decir, tú puedes recibir pedidos y mandarlos tú, o puedes recibir pedidos y que los envíe y gestione a Amazon. Después tenemos la modalidad de, que es al menos lo que nos ha pasado a nosotros, el duejo, que es que cuando se ve que un producto se vende mucho, como muebles de oficina y demás, pues Amazon intenta hablar con tu fabricante. A nosotros nos pasó y fue una, una pirula bastante tremenda. De hecho mandaron, pues se reunieron con nuestro fabricante, aunque habían firmado un pacto de esos de no agresión y demás, e intentaron que ese fabricante fabricara directamente para Amazon con una marca propia. Por suerte, el fabricante se negó y ahora los que estamos eh, fabricando para Amazon somos Duehome. Vale, Duehome eh, fabrica para Amazon, Amazon tiene varias marcas de, de muebles, tiene Habitat, tiene Ribe. Eh, y entonces lo que hacemos es básicamente... Tenemos un contacto que fabrica súper bien y súper barato, controlamos todo el proceso y lo etiquetamos como si fuese Avid Design. Y entonces ahí Amazon nos compra un porrón de muebles, o sea, una pasta, básicamente. Si nosotros ahora, a fecha 2018, tuviésemos que empezar nuestra relación con Amazon vendiendo muebles eh, en modo Marketplace, palmaríamos dinero segurísimo. Vamos, es que duraríamos tres meses. Y cuando no salen los números, te vas. Entonces, para mí, la batalla ahora está en intentar ser el vendor, el que fabrica para Amazon. Porque ya que Amazon no tiene, no tiene freno, cada vez hay más clientes y cada vez van a vender más cosas. Y cada vez más con marca propia, la batalla ahora está en ser el
2: que fabrique para Amazon y ganar dinero por ahí. Y esto es, esto es desconocido. Todos pueden llegar y darse de alta como Amazon en Merchant Center, que lo habréis conocido, lo habréis visto, te das de alta gratis y a vender. Eso es Merchant. Vendor central, es algo que ya no todos conoceréis, es algo que te tienen que invitar. Confieso y reconozco que la semana pasada, en una empresa nueva que estamos montando, nos dimos de alta directamente ya como vendor, porque esto es la forma de hacerlo. Tienes que ser tú el fabricante, convencer a Amazon de que tú vas a hacer lo que necesitas y vender tú. Y con todo y con eso sabemos que es un recorrido limitado, será una campana de Gauss, pero hemos visto un nicho en el mercado, una oportunidad, vamos a fabricar nosotros, vamos a vender... A través de Amazon, pero en vendor central. Es decir, como si por tu Es que ya puestos a que
1: Amazon se quede una parte del parcel de tu sector y de tus ventas que mejor se fabricar para ellos. Porque si vas a competir en precio contra ellos, lo más normal es que acabes perdiendo dinero. Eso contando que todos los pedidos que mandes no tengan ni una devolución. Que ahí ya es cuando empiezas a perder todavía más pasta. Porque nos han llegado a nosotros, por ejemplo, muebles rotos. Y claro, como eso cubre garantías de la A la Z... Y el cliente siempre tiene la razón, pues te devuelven una mesa rota, no porque el transportista la no haya roto, sino porque ese cliente, montándola, pues le ha preguntado el abrazo y se le ha cargado. ¿Qué haces tú con eso? Pues lo metes en Wallapop o te lo comes y te lo pintas al óleo en el, en el almacén. Entonces, eh, lo que hay que intentar es, es fabricar para Amazon, que está complicado porque, como bien dice Pablo, es por invitación. Y normalmente solo llaman a gente que ya sea fabricante o gente que ya está en modo marketplace y que esté vendiendo muchísimo y a un precio competitivo. Y ellos saben lo que estás vendiendo, obviamente, porque tienen todos los datos. Ah, va. <risa> eh, y también sabrán, por la trazabilidad de tus productos, quién es el fabricante. Porque si lo puedes saber tu competencia, lo puedes saber Amazon. Con lo cual, esperar que lo normal sea que Amazon llame a vuestro fabricante, aunque tengáis un contrato firmado con ellos de que no pueden hacerlo. La gente que va a llamar, la gente de vendor, son un SL separado, un departamento separado, que comparte datos con el departamento de Marketplace y por lo tanto sabe quién es el fabricante y puede conseguir el teléfono. El departamento de vendor no ha firmado nada con vosotros, con lo cual se puede pasar el contrato de Marketplace por el forro y llamar al fabricante
2: estoy viendo que me estoy posicionando más contigo maldita sea. Eh, es, que, sí, sí. es que es esto, esto o sea un, un, un business partner que hace lo de las pelis de Matita sea yo si yo no puedo matarte mátale no es esto o sea sí. está visto son son divisiones distintas y son además los objetivos esto ya un poquito de batallitas meter un poquito más de miedo en el cuerpo los objetivos que tienen de crecimiento de conseguir negocio de arrasar negocio a otros son brutales yo tengo incluso familia trabajando en, en Amazon manda, manda, no, manda en, en Alemania, si quieres vender en Alemania, yo tengo mano para entrar en el vendedor. Y, y es, es brutal lo que les exigen de araña negocio, araña negocio de la competencia, cógeles, erosionales el precio. Eh, mira, es, es muy sencillo, lo vais a entender. Amazon tiene, tiene, tiene devoción, es una palabra de devoción que la uso mucho, ¿vale? Tiene devoción, pero por el comprador, por nosotros. Eh, es de las pocas empresas con esa capitalización, bueno, la única que conozco con esa capitalización, que los inversores le dicen a veces, no, no queremos ganar dinero, no te preocupes. No les exigen ganar, ¿sabéis que Las grandes corporaciones de Estados Unidos tienen unos requerimientos y ¿sabéis lo de los cuartes? Si se hace hecho un cuartel malo, al siguiente cuartel, como se llama otra vez, fuera, cambian la cúpula y ya está. Amazon lleva 17 años ya, decía 14 cuando empecé a contar estas películas, 17 años ya perdiendo dinero o empatando contablemente. Entonces no tienen necesidad todavía de ganar dinero. Lo único que tienen necesidad es de conseguir cuotas de cobertura de mercados, ¿no?
0: ¿Cómo claro, compite con
2: el en el político, en Amazon? Y Sí, sí, sí. Amazon Web Services y así, sí. Pero en la venta principal, nada, no, pueden empatar. Y, y con ese volumen que tienen, y esa directriz de empata y destruye y pásate por... Ya voy a decir palabra no sí, no Pásate por el forro, los acuerdos de esa otra gente que le ha dicho que no vamos a aportar bien, tú haz lo que quieras, pero vende. Por esa política yo no quiero un aliado de negocios así, es ¿Sí, chicos, es muy peligroso.
0: Vamos, si queréis un segundito. ¿Hay algún comentario? No, no hay ahí, ya, ahí, ya,
3: ya, ya, ahí estaba, Venga. Eh, ponéis demasiado bien a vendo, ¿eh? Yo mi experiencia con vendo es casi incluso peor en Marketplace porque los procesos en los pagos son, bueno, de lo peor. Las penalizaciones no te digo nada. Como la pegatina del panel vengo un poco la de venga, 300 euros, porque no has ha paso por el alto. Y un montón de cosas. Y a mí me he peleado en la vida el precio, ¿eh? y le visto más caro que a todo el mundo. Pero claro, luego viene la rebaja de dinero,
1: penalizaciones ¿no? luego te pagan ¿sabes? Sí, sí, pasa un poco como con FBA, que también hay muchos peros de, ¿no? Es que la etiqueta está mal
2: puesta, pues es que te están quedando sin esto... mejorar la plataforma de
3: marketing,
2: tenemos un 15%. De Pero ganas dinero, así a grandes rasgos... Sí, pero es un momento que cuando ya nosotros, por
3: ejemplo, no trabajamos ni con puertas de crédito ni no, nada, no, y no, que no, así no lo hemos tenido que plantear, porque, claro, compran tantísimo y le tienen que financiar tanto tiempo que llegase un financiador de ellos. Y luego vienen las que dinero y dicen, yo esperaba ahora que dinero pero no no X menos Y, menos Z menos W
1: y menos D. Es lo que decíamos, lo que yo, es que si no lo hacen contigo, hacen no con otro. Sí. Es pues mejor que seas tú. <risa>
3: <risa> Dígame usted. <risa> Eh, también está el riesgo del efecto de mercado sí, sí. Eh, eso si sí lo conocemos un poco más de calle hoy te compro y mañana empieza a
4: gustarte hasta que al final también te dejo de ganar sí, o sea que sí, vendo, sí. No parece una solución en un largo plazo es más, más largo que, que tener el
1: Tiene más recorrido sí. Sí, sí.
4: pero no es en largo plazo
1: sí sí a ver de hecho si tú te miras el top 10 de, de retailers que más venden en Marketplace en España, la mayoría son empresas de accesorios de móviles, de portátiles y tal. Si te metes en Amazon Basics, todo lo que tienes son fundas de móviles, soportes de portátiles, cables de carga y demás. O sea que en el fondo son gente que o están fabricando para Amazon ya o como Marketplace van a desaparecer porque les va a bajar la facturación seguro. Con lo cual, lo de Vendor está bien. Pero tampoco es la panacea. A cinco años vista ya veremos cómo estamos con dentro. Sí, yo tengo una cosa que,
4: que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que he dicho, pero es más, a mí a la cara me dijeron que iban a buscar al fabricante de mi
3: producto. O sea, honestidad absoluta, sí, sí. y yo en esa reunión le tengo confianza. Digo, sí, sí. como sí, sí. no te lo voy a dar, digo, pero que pero es
4: verdad que es así. Sí, sí. Entonces ahí es cuando, cuando dice el chip de tenemos que cambiar el plan estratégico, tenemos que centrarnos en realmente en lo que nosotros fabricamos, porque somos fabricantes, y, y empezar con miedo. Es verdad, estamos dinero con Amazon, estoy hasta luego de la carnificaciones
1: bien, bien. Pero bueno, es todo... Pero ellos lo saben, yo De hecho, la semana pasada estuve reunido con un tipo de Amazon, eh, de otro departamento, diferente a Marketplace, vendrán no y demás, y le dije, tío, pero sois ¿sí conscientes ¿no? de que estáis canibalizando al retailer y le puteándolo a muerte, y decían que sí, que sí. Pero que claro, que la fusilia interna es, cárgatelo y cuando no quede nadie, pues sea, fabricas tú. Pero claro, mientras tanto, nosotros no podemos no estar dentro de Amazon y ya a la mitad de las ventas de España están ahí, pues por H o por B tenemos que estar. Y tenemos que estar perdiendo la mínima pasta posible, ya poder ser ganando. Pero claro, las reglas... Bueno, lo decía la semana pasada en una ponencia en Valencia, o sea, el gato es mío y me lo yo cuando quiero. O sea, en el fondo...
2: una
3: Sí, sí. Bueno, sabéis el chiste, ¿no? Pues
1: va un poco por ahí, ¿no? Entonces, lo chulo es que ellos pueden cambiar las reglas cuando quieran. Lo que le pasó a Toys Aras en su día o lo típico de esa cláusula que están todos los contratos de podemos cambiar el contrato cuando nos haga de todos los cojones. Pues claro, estás un poco expuesto a, a lo que haga Amazon. Pero de momento es que no puedes no estar ahí. A menos que estés renunciando a una parte del pastel de productos que están en tu catálogo y que ellos están vendiendo o tu competencia está vendiendo en Amazon. O sea, es un enemigo necesario.
2: Yo quiero lanzar una pregunta a la audiencia, sobre todo los que ya se han pegado con ello, eh, porque yo veo dos formas hoy en día de usar Amazon. A mí cuando me comentan un café Pablo, ¿debería ir a Amazon o no? Pues hago una regla muy fácil. Una, tienes un producto que fabriques tú y que sea muy diferente de otros, es decir, no solo es algo tangible, hay una innovación alrededor, es un producto ingenioso, novedoso, os voy a poner un ejemplo ahora mismo para que lo entendáis. ¿no? Eh, pues en ese caso, claro, inténtalo, ¿por qué no? Porque vas a tener mucho más colchón hasta que te saquen de ahí. Si vendes lo que los demás, o si vendes una categoría genérica que ya está muy competida en Amazon, es que ni entres a estas alturas, ¿vale? Esa, esa es una. Eh, lo que os quería preguntar es si alguno ha intentado entrar a Amazon a pescar clientes y sacarlos para luego tenerlos bajo control. Es decir, ir a donde están, lo digo intentar porque yo no conozco ningún caso de éxito, hacer la primera venta en Amazon, descubrir nuevos clientes... Y luego intentar fidelizarles. Total, tienes el control, llega el packaging, puedes intentar con un elemento físico, pero o después contactarlo. ¿no? Sí, claro, pues eso digo intentarlo. Fantasma,
1: de Amazon, Mystery
2: Shopping. Pero es, se me ocurre que sería una de las formas hoy en día. Voy, por ejemplo, Francia, lo que os decía, investigo el mercado, veo cómo funciona, empiezo a vender y empiezo a llamarme clientes, <risa> has hecho tu primera compra en Amazon, pero ahora te voy a tratar mejor. En mi otra tienda te voy a dar más valor, no precio, sino valor eso es lo único que se me ocurre para jugar eso no lo haría,
1: ¿eh? porque a mí me congelan 20.000 pagos de saldo por intentar llevarme los clientes y no me compensa bueno, 20.000 no los que tengas, claro el, el problema que hay es que compites contra todo el valor que aporta Amazon lo cual... es que a ver, el valor que aporta Amazon aparte de una base de datos brutal en conocimiento del cliente y una logística súper barata y rápida de cara al cliente. Claro, es que la mayoría de stock no lo tiene Entonces, el valor que aportan ellos es, bueno, tenemos un tráfico brutal, sabemos que la gente entra aquí eh, 90% de las veces a transaccionar y tenemos un histórico de cada uno de nuestros clientes al dedillo, pero más valor que ese. Claro, sí, si ya le no, al el, cliente... Al valor que percibe el cliente cuando
4: recibe el, el paquete Amazon, aunque vea en tu caja tu, tu, tu marca él de forma interna y al menos es lo que yo percibo con clientes que yo le he comprado a Amazon aunque sea vendido por, Ay, sí. por una marca y gestionado por la misma marca
1: sí, sí es que a ver es un poco la filosofía en que tú te miras el catálogo antes marcas te coges los muebles te los llevas a casa en tu coche y los montas tú entonces ¿qué coño hace Ikea? O sea, tiene unos muebles muy baratos y tal pero claro aparte de eso el trabajo lo pongo yo y aquí encima eh, Amazon te puede acabar robando el cliente
3: ¿Había una pregunta de fondo? Eh, sí, yo, cuando hablabas de lo de, de, lo de poder captar datos los clientes poder captar clientes, eso solo es válido cuando haces tú el, 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 cuando el, el...
1: La
4: logística,
2: cuando haces tú la logística. La logística, si
4: ¿sí? sí. sí, la logística es pues, en Prime, Estás poniendo
2: un producto ahí y no sabes a dónde va. Pero Nosotros estamos empezando a probar con una ampliación de garantía,
3: es algo que Amazon considera aceptable, además, porque llevan haciendo las marcas electrónicas toda la vida, las sí. marcas electrónicas todos los sectores y funcionan, y con
2: eso estamos empezando a captarla. ¿Cómo vendéis esa empresa de garantía? ¿Por teléfono <risa> o por una web donde va el cliente o luego? O, o mismo o de regístrate, te regístrate y, ampliar. La vida y ahora lo que hacemos es regístrate en esta web. Muy bien. Y, y
3: con ese registro y nos dices qué has comprado y dónde no lo has comprado, te ampliamos la garantía de dos o cinco años. Por cero euros.
2: Por cero euros. Vale eso no, es una no, idea bueno. es, es una buena eh, que... no digas tu nombre no digas quién es, es bueno. <risa> 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 le metemos en el compra en el, el Amazon si es un producto que enviamos nosotros
3: le metemos un folleto en la caja eh, y ese folleto ...incluye la ampliación de garantías. Ahora queremos ver si, pues, si es buena
2: idea mandarle un correo electrónico con el comentario.
3: ...creemos que no, sí no, no, no. que realmente nos es peligroso.
2: Bueno, ahora estamos con el proyecto
1: y es estoy... no, bueno, teléfono. Teléfono, teléfono
3: funciona. Es más cómodo. No, el... no te te
1: te Pero eso se lo puedes mandar dentro de tu back office de SEME... O sea por fuera no. A ver, nosotros de, de hecho una vez nos equivocamos y mandamos un, una newsletter a clientes de Amazon. Yo creo que no me he humillado tanto en mi vida, pidiendo perdón, pero claro, es que son clientes suyos y si te echan de Amazon, pues una parte de la facturación se te va por saco.
4: Sí, también en respuesta a la pregunta, nosotros en nuestro caso vendemos regalos para bebés, ¿vale? pero eh, lo que más vendemos es la personalización, ¿no? aparte del de poder personalizar el producto eh, con bordado y tal, poniendo el nombre del bebé, lamentablemente la plataforma de Amazon es todavía no está tan personalizada y avanzada como Alemania. Eh, también la personalización en, la, en el servicio de la entrega. La entrega la hace un botón y su uniformado, todos que algo. Que creemos que de momento Amazon no podrá hacer. Bueno. Y claro, ¿cómo captamos el cliente? Eh, le metemos el, ese cupón de descuento que tenemos exactamente para, en concreto para clientes de Amazon. Y que si sí luego notamos que ese cupón, pues Seguro la siguiente está. compra pues está en nuestra web. Juega. Sí, ya, pero. <risa> sí, ya, pero... <risa> sí, es no digas cómo te Por eso no hay dicho el nombre de la empresa y eso
2: pero, ¿ves? Son, son pero, trucos. Son, son trucos sí, lo que estamos compriendo. Es pero al sí
4: que notamos que la siguiente vale. compra se hace directamente, de
0: forma directa, el, el labor.
2: Eso es bueno. Sí. Pero, sí. pero, pero pues, que la
0: fuera. Voy a al fondo primero. Sí. Vale, eh, yo
3: quería preguntar... Eh, Google ahora mismo está diciendo que en realidad su enemigo actual es Amazon
1: porque el tráfico de compras está yendo de búsqueda de Google a búsqueda de Amazon. Bueno,
3: una pregunta casi para toda audiencia. Del tráfico que os viene por orgánico o el, o el convierte
1: las ventas que hacéis en Amazon, ¿es comparable? ¿Es mucho más disparado a Amazon? ¿Cómo lo estáis viendo? O sea, los sufrimientos de que anuncia Google o anuncia Google, dice realmente lo que está sucediendo, se, se traslada en nuestras tiendas online versus... Eh... Sí, el problema en orgánico es distinguir las búsquedas que son de marca que acaban de transacción la mayoría de las que son de, de Notting, por ejemplo. Claro, a través de Analytics y por los providers Provider o lo miras por URL o no sabes cuáles son de marca. Bueno, si alguien busca tu marca en orgánico y entra dentro de tu site, lo más seguro es que acabe transaccionar. Entonces esas yo no las contaría. Eh, pero las de producto de categoría, es así, se nota que han bajado. En España no tanto, pero en Estados Unidos está
2: siendo importante. Hay datos, eh, ya dice que la mitad de las búsquedas de productos se inician en Amazon, en el buscador de Amazon, la mitad, es, es tremendo. Hay estudios, no sé cuánto de fiables pueden ser, es difícil, pero... El estudio era de Bloomberg, se supone que era... Pues, gente seria. Pero el problema es ese, Google nos da cada vez más información y Amazon no nos da nada. Entonces es muy delicado no sabemos, pero sí, sí, sospechamos que es un problema enorme. Sí, si tamponas unas
3: cuotas de mercado, estoy de acuerdo, ¿por qué Amazon, la primera ¿por qué Amazon está comprando a retailers de brick and mortar? Por ejemplo, Whole Foods, o sea, hay. Y, y hay. Y siempre está la sombra, porque el mueble es uno de los sectores más castigados por el tema de, de Amazon, eh, ¿y por qué siempre está la sombra de si compra un big box en Estados Unidos de muebles de, 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 de,
2: yo tengo mi teoría de la conspiración propia de por qué ha comprado Whole Foods. ¿vale? Hay mucho escrito, pero esta seguro que no la conocéis. No va a ser la buena, pero para que veáis cómo piensa Amazon, si es ilustrativo de cómo piensa. Whole Foods tiene 400 puntos de venta, ya no sé cuántos son, ya me bailan las cifras, pero muchos, situados todos en barrios de alto poder adquisitivo en Estados Unidos. Lo importante no es que vendan patatas orgánicas, que está muy bien, no es que Amazon haya va con la tecla para vender comida y frescos que todavía le está costando, es porque están situados... Y ahora vas a entender la conspiración de puta madre al lado de las casas de datos de adquisitivo donde quiere poner un dispositivo Alexa, un timbre inteligente Ring que acaba de comprar y tiene latencia mínima porque va a poner en los sótanos de los Whole Foods centros de datos hasta arriba para tener latencia mínima y que Alexa funcione mejor que Cortana, que Siri y que Google Assistant. ¿Qué os parece la conspiración? O sea, sorprendente, no es sorprendente, ¿verdad? Pero... Coincidencia, No lo creo. Bueno, son muchas cosas, pero es verdad que pensar en términos generales, Amazon hace muchas compras de, de mil millones ayer, la semana pasada, mil millones. Ring, yo estuve reunido con Ring en Las Vegas hace ya un mes, o un mes y pico, y no me dijeron nada los cabrones, lógicamente, porque no podían. Y dije qué buena idea, qué maravilla, los timbres inteligentes. Eh, cuando decís Ring tienes de inteligentes conectados que todo el barrio se avisa si hay un ladrón en mi puerta me conecto con todos los timbres inteligentes del barrio y entonces eh, está muy bien es el peer-to-peer -peer de, la, de, la, de la seguridad de la defensa del eh, neighborhood entonces ¿os acordáis cuando decía Amazon? estoy haciendo pruebas de que llegue el repartidor se abre la puerta automáticamente dejo el pedido dentro y fuera pues, eso es para lo que ha comprado Ring Ring tiene un software tiene una interacción es espectacular está el timbre inteligente con una cámara y detecta, está haciendo reconocimiento facial y dice, ah, es la señora de limpieza que tiene el martes de 10 a 12 para entrar en casa y entonces la dejo ya por la puerta. O, ah, ese repartidor de Amazon le dejo entrar. Pero además, dentro de la casa hay más cámaras que vigilan que tu niño se vaya a estudiar, que la señora de limpieza limpie y que le de pues, a mire, solo deja el paquete y ya está. Y todo esto con inteligencia artificial funcionando detrás y si pasa algo raro, tú estás en una reunión y es notificación y dice, no ha llegado la señora de limpieza o ha llegado con un tío que no, no fue nada. Alerta, alerta, alerta. Pues todo esto está pasando y ya no se nos está haciendo estas compras para que pase todo esto. Entonces, lo de, hace muchas cosas raras, está preparando para que desaparezca la gran parte del retail, está haciendo cosas tremendamente raras. Y se está
1: metiendo en pagos, se está metiendo en montar un banco, seguros, médicos, sí, sí, sí. o sea que, que se van a todo, básicamente. Tenemos cinco minutitos
0: últimos, había
1: la ¿Solo? pregunta más y
3: pues bueno, al inverter, me acabo de enterar que de traque, ¿eh? Bueno, ¿eh? no se podían añadir cupones, aún han dado miles de pedidos de Amazon. <risas> bueno, ya, que hablaremos con, con ellos. ¿no? ¿no? Confirmando con él, de, sí, de pedido, no sé si tendría 20.000 pedidos, no sé qué decir, ¿sabes? O sea, pues, solo dos cupones se han gastado, y eran agresivos, ¿eh? Agresivos, agresivos,
1: o sea, pues, lo intenté porque... Pues eso es porque la gente te compra porque estás dentro de Amazon, ¿sabes? De ¿sabes de que de la, de la de confianza todo. que da el paraguas de Amazon... Sí es un tema más de
3: porque estamos siempre polarizando de estar o no estar yo creo que el tema de marketplace es una, un tema o sea, de, eso
2: es culpa del ¿sí? corte
3: pero básicamente si no se habla mucho de que canales las en el cliente cuando uno analiza un mercado que tiene más presencia de marketplace yo creo que el problema de Amazon es que hicimos o lo hicieron, el retail lo siendo más retail que, que del lado de los marketplaces que hicieron el camino muy fácil no hay otros marketplaces donde tengan la misma capacidad de venta que tiene hoy aquí no pero en China o en Japón hay en otros mercados que hay más marketplaces voy a dar el caso de que por muchos no conocen hay 16 marketplaces donde Amazon recién pues es uno de los top 10 entonces si uno tiene capacidad de multicanales entrar en clientes todo retail que vende más de 100 pedidos días participa por lo menos en 5 marketplaces y es una, una cuestión básicamente de rentabilidad y es más barato vender un marketplace para adquirir un cliente que es un CPA, que vender en propiedad. Entonces, de esos retailers que tienen más de 100 pedidos día, entre el 38 y el 56% de sus ventas vienen un marketplace. Yo creo que es un tema de supervivencia de todos los retailers y de los que no son retailers, las marcas para poder adquirir clientes. Y coincido con la estrategia de tener un catálogo reducido con una política comercial distinta para hacer una cuenta
2: de adquisición en un modelo de SPA, y después de ahí uno tiene que ir al orgánico y de venderle eh, en forma directa. Poner, pero por aquí sí. Es decir, vemos que hay casos que nos casos Pero el caso es más por la personalización, por... ¿no? Por...
4: Claro,
2: ya. Sí. sí. O sea, ¿el
3: supermercadismo qué cuesta ahora? Espera, ¿En ¿El supermercadismo qué cuesta ahora para la marca? Ya. Sí, sí. Ya, ya. La forma de llegar al cliente. Esto
2: lo mismo. Con claro, otra Claro, Es el centro comercial, es donde están los clientes. Entonces vamos a poner la tienda ahí, aunque me cueste un montón. Bueno, es lo que hay.
0: Os pues voy a hacer una última pregunta. Me hacían el, el otro día dirigida para vosotros. Me preguntan, ¿conocéis algún software que os permite automatizar los precios dentro de Amazon para poder ponerte a vender solo cuando Amazon ya no ofrece el producto, por ejemplo? Porque me contaron un caso de el caso era, oye, yo vendo en Amazon pero lo que hago hacer es aprovechar cuando Amazon no está vendiendo mi producto porque tiene rotura de stock además y en ese momento yo lanzo mi producto a vender full price con más margen y que hay gente que lo está haciendo y está sacando bastante dinero porque cubre la necesidad el consumidor ya va a Amazon a comprarlo le da igual pagar algo más y me preguntan, ¿se puede automatizar? ¿conocéis algo? ¿conocéis algún caso por este estilo?
1: casos de clientes no, pero tienes idro, xl o trend por ejemplo, te permiten automatizar pues, cosas de repricing, incluso el feedback de los clientes y también temas de stock, con lo cual sí puedes hacerlo automatizado. Lo que pasa es que claro, es raro que Amazon rompa stock. Te no vamos a contar en un caso concreto no más por el producto
0: pero hay que eso que vendiendo uno o dos días al mes claro. eh, le compensaba para mantener lo que decíamos antes ¿no? sí, con 10% de su venta por Amazon y luego me centro en mi canal Nosotros lo hacíamos hace
2: años pero es verdad que cada vez es más difícil Amazon cada vez es más listo y cada vez rompe menos stock Y si no pues ya se busca la vida para poner otra cosa sustitutiva ahí pero hace años lo hacíamos y nuestro software se llamaba Anita, y era una chica que lo hacía y estaba vigilando, y ya está, y eso funcionaba. Pero es verdad que ahora hay plataformas francesas, sobre todo, están haciendo mucho lenguas y demás y tal, de conectar con múltiples marketplaces, no solo con Amazon, y hacer todas estas estrategias. Puede ser un camino, es un camino a mí ese camino me gusta, es decir, en la batalla dura es tontería estar perdiendo dinero, cuando hay una oportunidad, atacar rápido, eso puede tener buen sentido.
0: Perfecto, acabamos ya eh, ¿Queréis soltar cada uno unas últimas conclusiones y terminamos?
1: Pablo
2: Hay que hacer la votación, acordáis? O sea, hay sí, que dar bueno. la vuelta a eso, chicos He perdido al final
1: ¿eh? Ah, no, bueno <risa> A mí me va súper bien, que gane el de Beigo
2: a batir, porque cuanto menos os metáis en Amazon, más espacio <risa> para las marcas como Google Home. Así que perfecto. Y por ya venía parte... con ese discurso de derrotista. ¿eh? Y por mi parte, buscado en Google Amazon Proof, que es lo que yo estoy todo el día contando, que es, vale, cuando ya has descubierto que Amazon es para lo que es y quieres hacer e-commerce que sea resistente a Amazon, pues yo estoy todo el día contando ideas. Amazon Proof, el hashtag. Pero se hashtag. puede vender
1: los servicios y tal. ¿Eh? Comprar mis
2: libros.
3: ¡Ja, ¿no?
2: <risa> gracias, ha sido un placer Venga, muchas
0: gracias. bueno, con esto acabamos el programa de hoy hemos eh, estado, como habéis visto, un programa centradísimo en, en Amazon con sus pros y sus contras como veis, casi la conclusión del debate es que Amazon es por un lado un enemigo a batir pero por otro lado innegablemente un aliado que tenemos que tener ahí por, por narices, por lo tanto tenemos que acostumbrarnos a convivir con, con él y a sacarle el máximo partido en los casos que se pueda y también tener un ojo siempre para que no nos deje fuera de juego, ya que Amazon va destrozando todos los verticales que, que se encuentran en su camino esperamos que os haya gustado este podcast como siempre la próxima semana más y mejor y un fuerte abrazo